0: BR Klassik. Frau Martinek, noch bis 2027 gilt die Schutzfrist für Bertolt Brechts Werke. Das heißt, wenn gegenwärtig Stücke von ihm auf den Spielplan kommen, haben die Erben eigentlich Mitspracherecht. Ich frage mich, was heißt es denn konkret? Wie frei sind Sie zum Beispiel, Ihre eigene
1: Interpretation des kaukasischen Kreidekreises wirklich auf die Bühne zu bringen? Also wir achten natürlich schon darauf, dass wir die Geschichte ernst nehmen und die Geschichte auch erzählen. Die Freiheit, die wir uns gerade nehmen, ist auf jeden Fall, dass wir Texte kürzen. Aber Brecht hat äh, die Geschichte schon sehr genau aufgeschrieben und daran ähm, orientieren wir uns auf jeden Fall. Die Musik zum kaukasischen Kreidekreis ist von Paul
0: Dessau und an dem Abend wird sie in einer extra eingerichteten Fassung zu hören sein, und zwar für Orgel, E-Gitarre und Saxophon. Wie ist es denn zu dem Arrangement und zu der Entscheidung gekommen?
1: Naja, wir haben gemeinsam mit Adrian Sieber, der die Musik macht, einmal überlegt und überhaupt erstmal sind wir auch von dem Ort ausgegangen, an dem wir spielen, und das ist in einer Kirche, da war dann relativ schnell klar, dass wir nicht mit Schlaginstrumenten spielen sondern eher mit äh, Instrumenten, die uns eine Melodie geben, die quasi einen Klangteppich unter den Text oder mit dem Text dann gemeinsam liefern. Und da Adrian Sieber selber Gitarrist ist, lag es dann nahe, auch mit der Gitarre zu arbeiten. Und ich mir gewünscht habe, dass ich auf jeden Fall auch Effekte habe und ein bisschen was Verzerrtes, weil ähm, wir auch zwei Kampfchoreos drin haben, lag das nah, dass wir mit diesem Instrument arbeiten. Und das Saxophon habe ich mir persönlich gewünscht. Und dann haben wir... Genau, hat Adrian Sieber daraufhin dann die Stücke umarrangiert. Was leistet die Musik in dem Stück denn dramaturgisch und was ist Ihnen da drin besonders wichtig? Was haben Sie drin entdeckt auch zusammen? Also einmal fanden wir spannend, uns das Werk von Paul Dessau ähm, anzuhören. Und das ist in unserem heutigen Hörverständnis erstmal etwas anders, erstmal etwas sperrig, was nicht heißt, dass es schlecht ist. Aber wir haben versucht, uns erstmal wirklich ernsthaft dessen, was Paul Dessau damit auch wollte, dem hinzugeben und dann zu fragen, was, was interessiert uns oder wie ist unser, das, was wir hören möchten. Und dann war für mich wichtig, ich möchte wir, dadurch, dass wir auch mit einem Sänger arbeiten und wir quasi durch diese Geschichte der Grusche gehen und das, was, was ihr passiert, war mir wichtig, dass auch die Musik den Zuschauer, die Zuschauerin durch die Geschichte führt. Also das ist auch wie ein verbindendes Glied der einzelnen Szenen, der Reise und auch die einzelnen Figuren Krusche und Arzt, da haben auch eigene Motive.
0: Jetzt hatten Sie gerade schon erwähnt, die Entscheidung für die Orgel war auch beeinflusst von dem speziellen Aufführungsort. Dadurch, dass der große Saal des Mainfranken Theaters saniert wird, wird es ja in der St. Andreaskirche aufgeführt. Das ist so ein Sakralbau aus den 60ern, so Stilbrutalismus. Wird der in ihrer Umsetzung noch auf eine andere Weise mit eingebunden oder mitgedacht? Und wie ging es Ihnen mit diesem besonderen Setting in der Kirche?
1: Erst einmal, es ist ein spannender Ort, weil er sehr viel Weite und eine Größe hat, die wir auf jeden Fall in der Inszenierung mitdenken. Das heißt, wir haben uns den Ort erstmal angeschaut und ähm, haben versucht, auch mit dem Bühnenbild uns in diese Kirche einzufügen. Der ganze Steg, der über den Altar gebaut ist, ist in einer Betonoptik. Spannenderweise sind auch schon die Treppenstufen drumherum in einem kreisförmig angelegt. Und wir bespielen den Raum so, dass wir den gesamten Zuschauerraum auch mit einnehmen und dort fast wie eine Kreisbewegung auch die ganze Zeit haben. Genau, und auch das Licht projizieren wir so, dass wir quasi, so heißt es ja so schön, in das Gottesdach oder Zelt, glaube ich, nennt man das, weil es ja sehr weit hoch geht, dort auch hinein projizieren und uns auch die Größe und die Weite dieses Raumes bewusst machen. Nochmal zu Brecht's Sendungsbewusstsein, Er wollte
0: mit seinem Theater was erreichen. Das Stück hat er ja zusammen mit Paul Dessau geschaffen, als beide im Exil in den USA waren. Es ist 1948 aufgeführt worden und es ist im Grunde ein Stück, das zwei Geflüchtete geschaffen haben. Es erzählt die Geschichte einer Flucht und erzählt auch eine Geschichte über Verteilungsgerechtigkeit. Und das sind ja beides Themen, die uns heute eigentlich sehr beschäftigen. Wie stehen Sie denn zu der Idee von Brecht, eigentlich das Publikum mit Theater erziehen zu wollen? Ist das noch zeitgemäß und wie gehen Sie als Regisseurin da heute mit um?
1: Wenn ich Geschichten erzähle, dann versuche ich, ähm, erstmal verschiedene ähm, Interpretationsmöglichkeiten offen zu halten. Also ich finde den Begriff Erziehen persönlich schwierig. Vielleicht eher ein Aufzeigen von Zuständen, ein nochmal machen. Aber die Interpretation dessen, was dann unten ankommt, belasse ich dann auch gerne dem Zuschauer oder der Zuschauerin. Dann wünschen wir Ihnen toi 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 für die Premiere
0: am 15. Januar. Herzlichen Dank Bea Martinek, Regisseurin von der kaukasische Kreidekreis in Würzburg.
1: Ich bedanke mich. Vielen Dank.